0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema e outras nerdices, se é que você me entende. Bom dia, Brasil! Bom pomeriggio Itália! Good morning, USA! Good afternoon, Irlanda! Good night, Canadá! Good morning, Austrália! Salamapag, Malásia! Konnichiwa, Japão! Good Morgan, Suécia! Boa tarde, África do Sul. Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast, gente. Mais um podcast. E hoje o tema é um tema que eu sei que todo mundo gosta. Vamos louvar a Lorde Cthulhu nessa noite de quinta-feira. E estou aqui com a casa cheia. Primeiro, Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, que eu amo, tudo bom? Gostaria de dizer que é um prazer estar gravando esse esse episódio. É um episódio muito especial para mim, porque eu participei, né, da revisão desse livro. Me encantei, né, com com essa com a proposta do livro, tá? É um é um livro sobre Kafka tudo, só que na verdade é como se ele fosse uma espécie de Modo de jogar o Call of sétima 7 edição, só que com aquela pegada pulpe, um lance meio mais até heróico e tudo mais. E eu gostei, né? Eu gostei tanto que eu pretendo que minhas aventuras passem a ser jogadas dessa forma, beleza? Então é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que todo mundo vai gostar né, desse episódio.
0: Estou com ele também, Tiago Queiroz.
2: Opa, fala aí, galera. Boa noite. Eu sou o Tiago Queiroz do Mundo Tentacular. Eu sou tradutor, é, revisor, às vezes diagramador e outras coisas terminadas em dor da New Order Editora. Uh, eu também já trabalhei com outros módulos né, para o chamado de Cutulo aqui no Brasil. Entre eles, o Portais para as Trevas a tradução e diagramação minha, com a revisão do Renan, entre outros. Uh, o Abominações Ab- 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 de Peterson, o Eras, Cthulhu através das Eras, e também traduzir material para Alien. tô traduzindo material para Alien hoje também. Eu tô fazendo tanta coisa que eu já me perdi. Daqui a pouco eu tô misturando Alien com Cthulhu e colocando Pugmair no meio. Mas é isso aí.
0: <risos> o
2: Pug Cthulhu. Pug Cthulhu.
3: Que sangrácido.
0: E no meu lado esquerdo, virtual, está Renan Barcelos.
3: Tudo bem, pessoal? Eu sou Renan Barcelos. Eu trabalho como editor e tradutor na New Order Editora. E, na verdade, eu sou o editor da linha do Chamado de Cthulhu. Cthulhu. É, vou pronunciar diferente várias vezes aqui do, nesse episódio do podcast. E, basicamente, todo o material de Chamado de Cthulhu, ele, de uma forma ou de outra, passou pela minha mão. Então, eu estou bastante inteirado do material que a gente está trazendo. Os que a gente já trabalhou e os que a gente tá trabalhando Ainda nem podemos divulgar É, e tem bastante coisa que a gente não pode divulgar Bastante né, né? coisa que eu tô aqui, caramba é... quer,
2: Queria <risos> falar isso, mas não posso é...
3: É...
0: Deixa eu ligar é... para agora pra ele liberar é... isso, né
2: ele, eu, é... eu sei o que ele vai falar Ele vai falar assim, ó Olha só, Adomi. Não pode Tá legal Desculpa <risos>
1: <risos> <risos> Tiago, é a primeira vez é que nós estamos fazendo algum tipo de conteúdo e o senhor é muito engraçado. Então, então se prepara que novos convites virão, tá?
0: Vocês perceberam, Opa. pessoal, que a, a sala tá cheia hoje, né? É... Vamos falar não só de Cthulhu, né? Vamos falar do lançamento da New Order, que é Pulp Cthulhu, certo? E eu já quero começar, gente, com a primeira pergunta. O que, que é o Pulp? Pra quem tá ouvindo e não sabe,
2: ó, oh, na verdade, deixa eu só me, me adiantar: não é puto cutulo, é cutulo pulp. É. Porque o adjetivo em português ele vem depois do substantivo.
0: Ah, tá. Então, nós já estamos eu chato, falando, eu estava né? Não, não tem problema nenhum. Pode, pode me corrigir. Hum. Então, é cutulo pulp a tradução. Isso
3: aí. Isso aí. Inclusive okay. é bom dizer que isso aí é culpa do Thiago Que eu deixei na mão dele eu perguntei, Thiago, Cutulo pupe ou Pupi Cutulo? Aí ele, Cthulhu aí eu fui lá e botei
2: Na verdade eu fiquei chorando Eu fiquei ah. importunando mentira <risos> o, Renan, o, Renan, o Renan sabe que não foi assim Eu fiquei importunando, deixando <risos> o saco O Renan, ele é um galã O Renan é um lorde Ele falou, tá bom, Thiago Ai meu Deus, criança, foda Foi isso, essa é a verdade
0: Então, cutulo Pupi Mas me explica o que é esse pupe
3: você quer falar ou eu falo, Thiago. Você, meu querido, você é o mestre. aí. Ok, então. É, a palavra pulp, ela vem de... Na verdade, de um tipo de papel, que é papel de polpa. Que é um papel bem vagabundo, um papel assim daqueles bem descartáveis mesmo. E que era usado lá no início do, do século, lá para 1920, 1930, para algumas publicações de livros. E era uma literatura de certa forma, bastante barata, porque era centavos para você comprar um livro. E nesse tipo de material, os autores eram bastante inventivos. E eles trabalhavam muito como, com ficção científica, fantasia e também terror. E Lovecraft chegou a, a publicar nessas revistas que eram chamadas as revistas Pulp. E isso acabou gerando um estilo de história, que eram um estilos de história assim bastante aventurescas, cheias de ação, cheias de coisas posso dizer, bem imaginativas, coisas de conquista mundial. Também o início do que viria a ser os super-heróis surgiram nas revistas Pulp e acabou que isso gerou hum, uma forma de contar a história, digamos. E a gente pensa em vários tipos de histórias, como, por exemplo, Indiana Jones ou A Múmia, e são histórias que acabaram, talvez não exatamente surgindo nessa época, mas se solidificando nessa época com essas revistas que foram grandes propagadores desse tipo de literatura. Na verdade, na época, era onde se publicava fantasia e ficção científica, já que esses gêneros ainda eram vistos com um pouco de preconceito. Então, esse, esse tipo de material era publicado nessas revistas Pulp, que ficaram conhecidas justamente por trazer um teor assim de coisas mais de aventura para o pessoal ler como entretenimento e sempre trazendo mais material, sempre trazendo mais material e disso surgindo vários tipos de histórias.
1: É, Lembrando, né, galera que está escutando a gente, que o período que essas revistas surgiram é um período onde tinha muita era um período de crise, né, nos Estados Unidos. Então, essas revistas elas eram realmente muito baratas, né? É, a, a, aquele 21 que tem depois o nome do Dungeon Geek ele é em homenagem a essas revistas né? a esse movimento né? que aconteceu né? Então, é, que é 21, né? mas não, não, 21 é meu, né? o 21 é meu o 21 é que um amigo meu falava o 21 é uma são as macumbas do boi né? <risos> mas é, essa é que era a ideia né? você, você tinha um, um tipo de revista um tipo de literatura até Que era muito barato Custava uns centavos né? Então é, Ela se propagou tá? E diversos escritores Que hoje nós gostamos Surgiram nesse momento tá?
2: É engraçado até que <coughs> Apesar de não serem da mesma época As Penny Dreadfalls Na Inglaterra São de 1830, se não me engano 1850 elas, elas, elas são bem parecidas no, no sentido de ter o um, seu conteúdo diferente, o um conteúdo pro, pro popular, né? Mas elas criaram também uma cultura similar ao, ao Pulp. A diferença é que o Pulp é uma coisa bem americana mesmo, é bem da América do Norte, enquanto o Penny Dreadful é, é uma coisa mais britânica, mais, mais inglesa. E eu sou apaixonado pelas duas, diga-se de passagem.
3: As duas foram, tiveram grandes contribuições, na verdade, para muito do, da literatura de fantasia e ficção científica, que hoje em dia é. são tão conhecidas.
2: É o melhor da literatura de ficção científica, de terror e de fantasia, na minha opinião, começou tanto na Penny Dreadfuls, quanto... Nas antigas revistas Pulp, é... Poxa, meu Deus, a gente tem Conan, uhum. a gente tem pô, o próprio Lovecraft. Flash muita Gordon. Muita coisa boa. Flash Gordon. Eu não posso, a gente não pode falar de Flash Gordon porque eu me sinto quase que obrigado a fazer o Ah! Logo depois.
1: <risos> então, né? eu, eu, eu faço um paralelo com, com, com a, a, o início do Pulp, né, dessas revistas, com... É, é, é uma forma de você publicar de forma muito barata, né, então... É, é, é...
0: Era um entretenimento rápido, né? É, mas,
1: mas tem uma, uma pegada do que a gente tem hoje, por exemplo, onde alguém pode escrever um livro, né, e colocar na Amazon. Você não paga para publicar, né, então surgiram vários autores atuais que usaram esses mecanismos, o Medium, essas plataformas, para se publicar. Existe um paralelo. Né? Você permite que pessoas que não têm é, é, exposição, né? que elas já comecem a aparecer e formar sua base de fãs. Isso é, é muito precioso, né? Porque grandes, grandes obras surgem dessas coisas.
2: Com certeza. Eu, eu concordo muito com isso. Eu acho que quanto mais gente tem por aí escrevendo, mais, mais gente produzindo, a gente vai, vai ver muito mais coisas interessantes, mais coisas legais. Eu eu, eu, eu sou um pô, super encorajador disso eu Acho que todo mundo tem que escrever na RPG
0: Me fala uma coisa E quando falamos de Cthulhu E de Cthulhu Pulp Qual que é a diferença na prática? O, o que que diferencia?
2: Bom,
3: então. Posso responder essa, Renan? Tá, vai lá, vai lá
2: Então a... Basicamente O Cthulhu Pulp Ele, ele adiciona um, um sabor Um flavor, né? ao chamado de cutulo original, uma coisa mais aventuresca. Enquanto... Eu costumo dizer que enquanto o chamado de cutulo você foge do Abissal, corre do Biakiri, e grita em desespero quando vê o pólipo voador, em Cutulo Pulp você soca o o, o Abissal, monta no Biakiri e vai caçar o pólipo voador. É, É basicamente uma diferença de... estilo de aventura o o Renan pode até confirmar em Chamados de Cthulhu o jogador é um investigador em Cthulhu Pulp o jogador é um herói a a nomenclatura muda, e essa nomenclatura mudar é um sinal claro de que o estilo de jogo muda também, né? você deixa de ter aquelas aventuras comumente mais investigativas mais com uma pegada mais lenta, com aquela coisa da da insanidade indo crescendo aos poucos, aos poucos, aos poucos. E você vai tendo isso também, mas junto com combates, heróis maiores que a vida, perseguições, vilões que que usam armas de ciência estranha, vilões que usam poderes psíquicos.
3: Cientistas loucos. Eu acho que a ideia de cientistas loucos é a cara é a cara do, é. da
2: ideia de uma história pulp. é a, a, a Melhor ainda que um cientista louco, Renan. Um cientista louco que é metade robô.
3: Não, um cientista ah, louco que é ele... metade criatura do mitos. E, metade robô, porque e não. metade robô. E metade robô. metade oh. robô. Isso
2: é <risos> impossível. É, e, e tem, tem até um, um filme que eu vi recentemente que eu acho que é a cara do Cotolo Pup. O filme é horrível, mas ele tinha, ele tinha potencial pra ser muito bom. Chama-se Iron Skies. São nazistas na lua.
0: Nossa senhora. Meu Deus, é é né? bem a
2: cara de uma história pulp mesmo. É, aquilo é muito pulp. E tipo, é só... So... É, eu... É, não, isso não vai ao ar hoje, obviamente. Amanhã eu vou narrar uma aventura que é isso. É socão na cara de nazista
3: e escapada pelos alpes Suíços. E com muitas explosões no processo, porque pulp... Ah, claro. Tem explosão. E assim, a gente falou bastante das revistas, de onde surgiu o termo termo Pulp. Só que, assim, as revistas Pulp, elas eram uma série de gêneros, uma série de estilos. Até o próprio Lovecraft, ele publicou as histórias dele em revistas Pulp. Só que com o passar do tempo, o termo, ele foi, não exatamente evoluindo, mas foi sendo ressignificado para remeter a um, certo de, a um certo tipo de história que traz uma ideia de aventura, que traz uma ideia de, de ação. Então, quando a gente fala do Cthulhu Pulp, não é só porque é, ele se inspira no, nas revistas Pulp, porque o próprio chamado de, normal, chamado de Cthulhu Normal, teoricamente, ele já tem essa inspiração, mas o Pulp aqui... É justamente buscando essa ideia de, de algo cheio de aventura, de algo com heróis que é, combatem os inimigos, sobrevivem a explosões, passam por várias situações de ação. E uma aventura assim, num estilo mais antigo, como eu mencionei. É, o Indiana Jones, eu acho muito. Tem, o Indiana Jones tem um clima perfeito para passar a ideia de, do que é poop. Aí e o Amúmia ele não só tem. Completamente o clima, que acredito que inspirado até no Indiana Jones, como tem o componente sobrenatural, de que tem aquele inimigo sobrenatural que os os heróis têm medo, que os heróis têm problemas em lidar, só que esse inimigo sobrenatural também vai ter uma série de capangas, vai ter uma série de inimigos humanos ou criaturas menores que são enfrentáveis e derrotáveis pelos heróis, enquanto eles buscam derrotar o que seria esse grande mal. E enquanto no chamado de Cthulhu você pode salvar a sua cidade, você pode salvar um amigo seu que, foi, que ficou louco e está sendo visado por forças sinistras, no Cthulhu Pup a ideia é que você salve o mundo. O mundo está para ser destruído, o, o país está para ser destruído. E as aventuras que os, que os heróis vão passar, aventuras explosivas, são justamente para deter o fim do mundo. Exatamente, inclusive a, a,
2: a campanha que consta no financiamento, no financiamento, A Serpente de Duas Cabeças, é bem isso, é uma aventura, como ele chamou lá fora, né ela viaja at- através do mundo, e cara, é, um, é uma história com cultistas loucos querendo destruir o mundo daí, daí pra pior. Sabe, é, é, é bem nesse nível mesmo. É sensacional, muito boa, muito boa mesmo.
1: Inclusive, no, no, no livro você tem aquele lance de você contar as viagens com aquelas, aquele tracejado vermelho, as linhas vermelhas. Né? É muito
2: Sim. legal isso daí. É, mas você só pode fazer isso se você tiver com a musiquinha do Diana Jones no fundo, porque todo <risos> mundo sabe que é assim que funciona.
1: Exatamente.
0: Vocês falando, eu me deu uma impressão muito que Cthulhu Pup é uma coisa mais cinematográfica jogando, né? É, é uma coisa uhum. mais cenas de cinema, né? Uma uma pegada mais isso, ao invés do, do, da gente, daquele jogo de horror onde você tem medo, onde você perde a sua sanidade, onde você sempre vai ter medo de estar no escuro. Em Pulp você busca o escuro,
2: é isso? Mais ou menos é, Não é porque é Pulp né? É, não é porque é Pulp Que deixa de ter O horror ou o terror né? hum. uh, Depende muito do, Da história que você está contando Depende muito do conte... é, Não só do conteúdo Mas do, do que os jogadores vão fazer De como é que eles vão agir né, com a história Mas sim, o jogo se torna Mais cinema Né? Como o Renan falou, o jogo se torna mais a múmia e deixa de ser menos a múmia lá, o antigo.
3: Sabe? Ele faz a
2: clara clara transição.
3: Mas agora tem... tem um novo. Tem um novo recente, eu não sei se tá falando o novo novo e o antigo. Não, não, eu tô falando... Tem um Missão Impossível, Múmia. Não, né? não, 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 múmia, aquilo, não,
2: aquilo não existiu. É que nem, é que nem Alien 4. Nunca existiu. <risos> tá? Vamos combinar isso.
0: Impossível, múmia? Aquilo é missão Impossível, não,
2: né? Não, 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 não. Aquilo é horrível, meu Deus. Ah, sabe qual é o pior, o que me dá tanta raiva é que podia ter sido bom, mas tudo bem. É, então, eu tô falando daquele Múmia com o Brandon, Brandon, Brandon Fraser, Fraser. <risos> Sim. Né, Maravilhoso Brandon Fraser Então, aquele Múmia, se você for comparar com o antigo Múmia em preto e branco, a Múmia né É a diferença entre o... mais ou menos a diferença entre o Cthulhu e o, e o Cthulhu Pope
3: Pois é, assim, os personagens eles têm medo do... É, se não me engano é em Montep, né? Filme é Imo, Filmei Imo okay. I, Imo Imo Tep. Tep. Isso aí. Imo Imo. Os personagens têm esse medo do Imontep E é um inimigo muito grandioso para eles Eles estão sempre sob Sim. o risco de, de serem mortos Ele tem lá os escaravelhos que, ma- que matam os personagens muito fácil É um inimigo muito poderoso Mas ainda assim, é, eles são heróis Eu acho que é um, é um ótimo paralelo aí Porque assim no Cthulhu Pulp, os personagens eles não são investigadores, eles são heróis. Mas não quer dizer que eles são invencíveis. Mas eles vão ter aquela força de vontade para seguir adiante do perigo, correndo os riscos que o perigo vai oferecer para eles. E eles vão ter diversas ferramentas para terem uma, uma taxa de sobrevivência maior, digamos assim. Eles, por exemplo, têm mais pontos de vida, o que já deixa muito mais resistente do que uhum. personagens de Cthulhu Pulp. Eles eu adorei não. o taxa
2: de sobrevivência.
3: É. E assim, é... e vai. Desculpa. Por exemplo, eles vão ter talentos, pulp que possibilitam que eles façam coisas que investigadores normais não conseguem. Renan, não. Renan, eu vou, eu vale. vou,
1: calma. Não, 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 vamos, não vamos pro prato principal. <risos> ok, ok, calma. Beleza. Vamos lá. Vamos, vamos agora falar sobre mecânica, mecânicas diferentes. Né? uma das primeiras coisas que você encontra no livro são a decisão que o mestre tem né, na mão de decidir o nível do pulpe o quão pulpe o quão pulpe você quer que o seu jogo seja tá? que eu acho fenomenal né? você você ter essa escolha e você ter esses níveis me fale um pouco sobre sobre esse momento que, que, que que é quando eu, quando eu li, né, quando eu tava fazendo a revisão, eu me deparei com um negócio muito bacana, que fala assim, você decide o, o que, que você quer, qual que é o nível, qual que é o tempero pulp que você quer no seu jogo. Me falem um, po, um pouco disso. Quer começar dessa vez, Thiago? Posso? Pode ir.
2: Uh, então, uh, a gente tem esses níveis, né, esses... A pulpicidade, como eu tô chamando. É, o eu já narrei, por exemplo. É o pulpômetro. Eu, por exemplo, amanhã eu vou narrar uma aventura lá no, na Twitch da Daniel Warder, chama-se O Poço. Ela se passa, se passa no Velho Oeste, 1896, no Verdejante Colorado. E eu adotei ela, um nível de pulp nela bem alto. Eu tô usando os arquétipos e os talentos. né? Mas eu estabeleci sem ciência estranha e sem poderes psíquicos. Uh, a mesma aventura eu narrei para um, uns colegas antes e eu só falei o seguinte, ó, a gente não vai usar os arquétipos, eu só quero usar os talentos, mas também só alguns, para medir e ver o pão que eu poderia deixar aquela aventura mais aventuresca ou menos aventuresca dentro da proposta inicial da história que eu tinha, né? E o público todo, ele, ele te dá como você disse, ele, você começa a ler ele você tem uma pergunta: o quão pulpe você quer, o quanto, o quanto dos elementos você quer usar. E, e isso dá uma liberdade, porque nem todo mundo vai gostar de certas coisas. É, é, tem a pessoa que pode adorar a ideia da ciência estranha, né? mas não gostar da ideia do psiquismo. E em, em vez de você precisar se preocupar com house rule, né? com regra da casa, etc e tal, não, tá tudo ali, está segmentado. Adota o que você achar melhor. É tudo modular. Adota o que você achar melhor. Usa o que você achar melhor. E tá tudo certo. Ah, eu quero fazer os meus personagens usar magias do mitos. Tá ali, você pode usar. Ah, eu quero usar magia do mitos, psiquismo, ciência estranha, armas. E é isso aí. É dinossauro e minha, minha aventura é louca, cara. Beleza. Tá ótimo.
1: É customizável, é muito customizável. É?
3: Sim. Exatamente. E e não é uma coisa que eles colocam aí, se vira aí. Eles instruem. Não, se você quer que esteja só um pouco de pulp, você pode colocar para os personagens terem o dobro de pontos de vida. E aí, tipo, é a coisa mais básica, para eles serem mais resistentes. Ah, você quer que os personagens consigam fazer coisas além do que investigadores normais? Então comece a usar os talentos pulp, que aí os jogadores vão poder escolher coisas como, por exemplo, atacar duas vezes por turno. É, desviar, desviar dano que eles recebem e várias outras coisas que não, não são poderes, digamos assim, mas são uh, ferramentas é um que, que, deixam, a Bragalha, que deixam um personagem mais poderoso, digamos assim, mas tanto no combate quanto na investigação também, que tem alguns que são mais voltados para investigação. Aí Sim. você quer uma coisa bem louca, use os talentos insanos, que esses talentos uhum. insanos é o cara num momento de insanidade ele conseguiu vislumbrar a verdade do universo e agora ele atira e consegue fazer a bala fazer curva. Porque é. ele calcula as, os ângulos de forma não euclidiana e ele atira passinha cima e acerta a testa do inimigo. É, são coisas que você pode estar tá colocando que vão ficando cada vez mais mais cada vez mais. um pouco de fantasiosos, mas tudo dentro da ideia do que seria uma aventura pulp. Eu acho interessante também a gente comentar o que é Ciência Estranha que o Ciência Estranha é quando você vê essas obras mais antigas de histórias passadas da Segunda Guerra Mundial para baixo, e tem aquele lance do cientista louco, que usa eletricidade para fazer robôs estilo Frankenstein, corta pedaços de várias pessoas para criar uma monstruosidade única, cria raios da morte, armas laser, armas de raio, uma plataforma voadora que, que... consegue fazer a gravidade funcionar de forma contrária, esse tipo de coisa assim se estranha, e os jogadores podem ter acesso com isso, acesso a esse tipo de coisa, com um talento que permite a eles fazer é, bugigangas de, ciências estranha, de ciência estranha, que é uma coisa assim, que muda bastante o tom do que os, os jogadores são capazes, mas também nem todo guardião e nem todos os jogadores vão achar interessante para uma campanha de cultura Pulp. E na verdade, tá tudo bem. É, tá tudo bem. E nessa aqui pode não funcionar, de repente na outra bom, funciona. E uma coisa não, que eu, eu achei bem legal é que no, no A Serpente de Duas Cabeças é, tem um exemplo que ele... que dão, que é sobre os jogos de teste que fizeram. E ele dá exemplo de três grupos que os jogadores tiveram. Um, os jogadores foram bem cautelosos. Eles tinham todas as forças de um de um grupo de de Cthulhu Pup, mas eles eram mais cautelosos, jogavam um pouco mais como investigadores do Cthulhu Pup chamado de Cthulhu Normal e eles é, iam com calma investigavam tudo direitinho enquanto um outro grupo ele ia, era pé na porta, soco na cara entrava atirando, combatia vários cultistas ao mesmo tempo se metia em várias enrascadas e conseguia ser essas enrascadas usando bastante pontos de sorte mas criava uma, uma aventura assim bem frenética enquanto que o terceiro grupo ele tinha, tinha acesso à a, é, a ciência estranha e eles terminaram a campanha criando uma, uma nave voadora lá que eles customizaram, personalizaram depois de roubar de uns inimigos tacando bomba e, e tiro laser pra, em cima dos inimigos, jogando bomba neles então foram tre- três tipos de histórias que saíram bastante diferentes usando essa ideia não só de como você vai, o que você vai utilizar na campanha, mas a forma como os jogadores vão jogar ela. É, porque não adianta também, né, ter toda a,
2: o pulpômetro no máximo e os jogadores serem muito tranquilos. Eles podem jogar assim, Entendi. e aí vai ser um jeito diferente. E de boa, tem, gente, é o que eu falo, tá tudo bem. Eu tô querendo narrar uma história de super-heróis em Cthulhu Pulp. E cara, cabe, cabe muito bem.
0: A sorte... E a sanidade, elas funcionam diferentes também, né? No Cthulhu Pulp. Explica para mim.
3: Então, a, a sorte, o que acontece? Os pontos de sorte em Cthulhu Pulp, o Cthulhu Pulp fornece o seguinte. Várias formas diferentes de você estar tá utilizando os pontos de sorte. Tem as formas que já constam no livro básico, do chamado de Cthulhu, mas traz vários... É, gastos alternativos o mais importante deles eu diria que é o evitando a morte certa enquanto no chamado de Cthulhu você, se você morrer, levar um um crítico de um, de um monstro lá e morrer você não tem o que fazer é, é a vida, é, faz parte do, da ideia de estar tá jogando um jogo de, de chamado de Cthulhu no Cthulhu Pulp quando tudo dá errado o personagem pode gastar toda a sorte que ele tem, se ele tiver pelo menos 30% e evitar a morte certa, do tipo um, o próprio Cutulo pisou no personagem esmagou o personagem aí o cara, não, tô gastando aqui minha sorte inteira, e o que aconteceu? Cthulhu pisou nele, o solo era fofo e o cara foi meio que amassado mas entrou dentro da areia e Cutulo passou em, em indo embora e o cara depois se levantou lá meio, meio quebrado, mas completamente vivo eu acho que eu mando o me, ou melhor ainda ele pisou
2: entre os dedos
3: ou prisão entre os dedos. <risos> é, o cara tava no meio de um castelo que explodiu, mas, sei lá, entrou numa, numa geladeira, a geladeira foi, saiu pela janela, e quando ele chegou lá embaixo, saiu da geladeira co- completamente em Esse tipo de coisa é possível em chamada de cut- pup. Eu diria que é um, é um dos principais gastos de, do, da sorte. Mas também os, os talentos Pulp, eles vão possibilitando novos gastos para isso. Como por exemplo, tem um que permite você é, evitar a perda de sanidade gastando pontos de sorte. Para cada dois de sorte, se eu não me engano, você evita de perder um ponto de sanidade. Tem um desse que é também para pontos de vida, que o personagem é durão, ele consegue resistir ao dano. Então você vai gastando sorte para não, rece- para não levar dano. E várias outras formas de estar tá gastando.
1: E a nossa querida sanidade, ou
3: insanidade? É, ou é insanidade. Ela funciona de forma semelhante, só que acaba sendo um pouco mais light, digamos assim. Ainda existe a perda de sanidade, ainda existem os testes de sanidade. E os personagens de Cthulhu Pupa, eles podem ficar loucos também, como os de chamado de Cthulhu. Só que, primeiro que essa perda é é aliviada em certo sentido, demora mais para eles terem acessos de loucura, como acontece no chamado de cutulo. E se o mestre estiver usando, no momento em que eles têm esse acesso de loucura, eles podem estar recebendo os talentos insanos, que, como eu falei, aquele negócio de você atirar e fazer a bala, fazer curva com a bala. Permite que o personagem utilize a insanidade para estar fazendo feitos não só heróicos, como miraculosos. Além de que também o o uso de feitiços, o mestre, o guardião, pode decidir que não precise gastar sanidade. Só gasta sanidade para aprender, mas a utilização do feitiço não necessariamente tem esse gasto. O que traz ainda novas ferramentas para o personagem estar utilizando nesse tipo de aventura. Exatamente, isso...
2: Tudo isso que o Renan falou são, são várias coisas que, entre aspas, facilitam o, o jogo, para a vida né para os jogadores. É claro que essa facilitada de vida vem, então, vem do outro lado, uma dificultada também, porque o guardião ele vai é, é, colocar mais coisa, o guardião vai tornar a vida dos jogadores mais complicada. E é isso, essa, essa, essa balança que é gerada é que torna o jogo ainda mais é, 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 nas, nas pontas dos cascos, sabe? Porque você fica... É, é, quase, que, é quase que realmente um, um filme de Indiana Jones, ou um filme do Alan Quarterman, ou etc., entre outros. Você termina uma cena, quando começa a seguinte, você sabe que vem alguma coisa. E dependendo da história que estiver sendo contada, dependendo de como for o, o, o andar, né? se for uma história dividida em atos ou uma campanha, a, a tendência é as coisas irem aumentando de patamar né? e se tornando mais grandiosas. E como o Renan disse, você não vai salvar somente o seu amigo do, do manicômio ou talvez salvar a casa da sua família, você vai salvar o mundo. Uh, o grau sobe
1: assim, absurdamente e agora falando um pouco é, sobre o momento em que o jogo é, é setado, eu sei que você pode né, narrar em qualquer época de forma pulpa e tudo mais mas, no livro eles falam muito sobre a década de 30 e não a década de 20 que o, 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 do clássico né? é... me explica um pouco do porquê isso? Por que a década de 30 que foi escolhida? Como, digamos assim, a, a época core?
2: Olha, a, a, a década de 30 é quando a gente tem... Se eu não me engano, a, a, a maior... Renan me corrija se eu estiver errado... Mas é a maior popularização justamente das revistinhas Pulp, né? É, é Durante esse período. E se eu não... Posso estar enganado novamente no que eu estou falando... Mas eu acho que é por causa disso, sim, porque com, com, com a década de 30 você tem a, a, a fim da. Fim não, né? Mas você tem a Grande Depressão e você tem toda aquela, aquela situação da, 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 da sociedade é, é, sofrendo com, com aquelas dificuldades, né? E essas aventuras maiores que a vida, essas histórias é, é, aventurescas quase que ao extremo, às vezes. Elas combinam com, com, essa, com esse espírito de. É, 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 quase que, tipo, é, final de vida, sabe? Da, 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 que a humanidade. Não a humanidade como um todo. É aquilo é os Estados Unidos, mas para eles eles são a humanidade, né? É, que eles estavam passando. Então, você setando, você colocando o, o, o setting preparado para os anos 30, você tem. Uma, uma sociedade que é consideravelmente diferente dos anos 20 você tem essa, essa, esse espírito mais aventuresco né, os, os anos 20 eram the roaring 20 como eles chamam, né os loucos anos Era, 20 é, exatamente, the roaring twenties os loucos anos 20 e os anos 30 é, é aquela época mais da, da depressão, então é aquela época mais as coisas são complicadas as coisas são difíceis, né então, quando você se coloca a, a, a era padrão do jogo nos anos 30, você, você transforma um pouco, você tira um pouco do glamour por um lado, mas você coloca a, a, a noção de perigo, de aventura dos anos 30. Eu entendo dessa forma. E também a questão
3: das revistas Pulp. E assim, vários arquétipos, na verdade, quando a gente pensa de histórias Pulp, eles são mais da década de 30 do que da década de 20 como, por exemplo, Sim. os detetives no ar e a é. parte mais violenta do crime organizado. Al Capone ele foi preso durante a década de 30. Bonnie Sim. e Clyde eles estavam ativos durante a década de 30. Além de coisas do tipo a aviação estava mais avançada e a, é, aqueles aviões monomotor, o pessoal pilotando, é uma coisa clássica das histórias de, das histórias públicas, dessas histórias aventureiras. É, e,
2: e você tem a Prohibition também né, nos Estados Unidos, que é é uma. Tem várias, é, tem várias ocupações do livro que, que são referências diretas à prohibition. Né? A proibição do,
3: do álcool, consumo de álcool. Na década de 20 já existia ela, mas quando vai chegando na década de 30, é quando o crime organizado vai ficando mais violento, quando essa é. questão da, da proibição vai ficando mais tensa, vai alcançando um, Não, um é, clima o mais. Auge da, o auge da
2: proibição, né? É o auge da proibição. É essa época, o auge do negócio. No início ainda era mais coisa. Você tinha aqueles, aqueles é, os runners, né? O pessoal que produzia moonshine, etc. É, o illegal liquor, né? Essas paradas assim, mas nos anos 30, o negócio fica realmente profissional. É, o Al Capone, <risos> o negócio aumenta de nível absurdamente.
1: não Com certeza. E... Saindo um pouco disso, né, mas é, em, em outro ponto do livro, que uma coisa que eu gostei bastante, né, que é muito positivo no, no, no Cultura Pulp, é que ele já chega para você te apresentando aventuras. E, e, e não, é, não é uma aventura, não, o livro tem quatro aventuras. Sim. E, e cada uma Sim. delas, é, é uma mais legal do que a outra, e, e, e você pode encaixar, né, a, a uma delas em outra, então assim é, eu tenho a impressão, né, quando eu li o, o Call of Cthulhu 7 edição e, e as outras edições do Cthulhu também, do básico né, do sistema core, eu tinha uma dinâmica. Quando eu li, quando eu, eu peguei o, o, o Pulp, a, a dinâmica é muito vai pra aventura, vai pro jogo. Né, você sente isso. É, vocês também sentiram, essa, vocês também sentem, vocês também têm esse feeling quando vocês leram o livro?
3: Pô, sim, com certeza. É, os cenários que ele coloca, eu acho que são bem... servem muito bem para ilustrar que tipo de, de história eles estão propondo com o culto do Poop. A gente tem, por exemplo, o Desintegrador, que é uma, que, uma das que eu me lembro. Adoro, adoro. Que é uma história em que os... Os personagens, eles estão participando de um leilão de uma arma da morte, um que é um raio da morte, uma arma de, de desintegração mesmo. É e aí eles estão nesse leilão, e o que acontece? Vem alienígenas participar do leilão para recuperar Meu Deus a arma. Do céu. É muito legal. É, a gente é. pode dar
2: spoiler? Eu posso falar que tem o Lord Shogoth ali nessa, nesse negócio? Eu podia falar isso? Não? Opa, produção pode. Produção
3: <risos> pode, pode. Então, assim, várias... Gente,
0: que loucura. É muito legal. É, é bem legal. Me fala uma coisa. É... Eu, eu não conheço Cthulhu, mas eu quero conhecer o Cthulhu Pulp. Eu, eu consigo jogar de boa sem ter lido o livro do Cthulhu?
3: Bom, ele é um suplemento de chamado de Cthulhu. Então, na verdade, as regras básicas, o conjunto de regras básico, ele tá no livro, no livro do Guardião chamado de Cthulhu, da sétima edição. Então, de certa forma, a pessoa teria que ler pelo menos as regras básicas que estão no livro. No entanto, nada impediria ela de, ter, tendo lido o livro básico, as regras principais e o Cthulhu Pulp, preferir começar jogando histórias de Cthulhu Fantástico. Pulp sem, tá, sem ter jogado histórias mais clássicas, digamos assim.
2: Na realidade, dá pra você fazer uma ficha de personagem do Cthulhu Pulp hum. sem ter o livro básico em mãos.
0: Ah, é? Então eu consigo... Ele tem formação...
2: Sim, pra fazer a ficha, sim. Ele tem formação suficiente pra você fazer a ficha só e sem isso. Mas pra jogar, jogar mesmo, eu
0: preciso do livro básico. Sete, meia, É,
2: você vai precisar do livro básico pra você entender as regras todas, né, do do jogo. Mas, por exemplo, se você quiser fazer uma ficha, você tem as ocupações, que você pode usar as ocupações pulp, você pode usar as ocupações do livro principal, ou até as do livro do investigador, né? É, e você pode usar também as informações do livro do Pulp, que estão todas ali, então tem, até a criação de personagem ela se repete no Pulp então Sim. o personagem você faz tranquilo, agora a descrição de perícias, etc para ter uma descrição mais detalhada você tem que ir no livro do investigador ou regras de combate também e... é, ou regras de combate
1: também eu quero fazer uma menção aqui com as perícias porque as perícias, elas também, algumas delas têm os, os usos pulp, né? Você consegue. É, p- psicologia, né? que Você consegue fazer coisas adicionais quando você tá jogando a versão pulp. Isso eu achei muito legal. Sim, né?
2: Ah, além, de as psico- as, 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 além de ter as perícias é, de psíquicas, né? clarividência
3: etc. Telesinés. É.
1: É. é muito, é muito legal. Gente. Olha só, eu queria que a gente falasse um pouquinho das outras aventuras que tem no básico, e depois a, a, a gente pegar e, e, e caminhar para falar um pouco mais, de, de forma mais detalhada, sobre a meta extra, que é a, duas, a cabeça de duas serpentes, não é isso? Quer dizer, a serpente e duas né? cabeças. <risos> tá? Então vou, vou, eu vou puxando aqui e aí a gente fala alguma coisa, tá? Gente, a espera, espera do furacão, o que, que a gente pode... É, esperar né, dessa aventura, o que, que tem nessa aventura de legal
3: Furacão <risos> Furacão está chegando os personagens <risos> eles estão em uma eles estão em uma cidade costeira só que não é exatamente um furacão normal está é, havendo uma tempestade normal que ela está passando amplificada por um grupo de absais que vive nas proximidades de uma das ilhas próximas e com isso, os cultistas desse, desse grupo, eles estão tocando o terror na cidade. A cidade está para ser literalmente completamente varrida da face da terra, pelo, é, pela tempestade pela amplificação dela. E os, os, os heróis, eles têm que literalmente acabar com esse culto. Eles vão, vão descobrir o que está acontecendo, eles começam num hotel que está sendo atacado pelos cultistas que estão querendo causar terror, e eles vão ter que ir até o centro de onde tudo está acontecendo, de onde está havendo um grande ritual dos abissais, com criaturas ainda mais complicadas. É, inclusive, essa essa aventura tem até uma, uma caixa específica falando sobre o uso de dinamite, porque explosões serão necessárias, e é uma coisa que chega no, no momento e vai e tem um confronto bem acirrado, bem épico mesmo contra as forças rivais para impedir que esse grande ritual ele seja ele seja realizado. Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. Essa é bem interessante porque tem um artefato chamado a Caixa de Pandora que ele foi encontrado pelo ele foi encontrado em algum lugar e caiu nas mãos atualmente de uma de um, um grupo que é de um ex um ex-criminoso. E essa caixa acaba sendo roubada. E o que acontece? Quando a abre a caixa. Na verdade é quando aperta um dispositivo na caixa. Sai uma criatura do mito E quanto mais tempo esse negócio fica, fica apertado. Vai saindo criaturas ainda mais fortes. E isso faz com que os, os heróis. Fiquem numa... Uma corrida contra o tempo para encontrar esse artefato, conforme vários grupos, alguns que sabem para que ele funciona, outros que não sabem para que ele serve, vão se apossando dele, roubando uns dos outros e trazendo várias, vários seres horrendos para a nossa realidade e causando muitos problemas na cidade onde eles estão.
1: E a última aventura que tem no core, tá galera? Então são quatro aventuras, que é uma longa viagem
3: para a China. Essa é longa viagem para a China é minha preferida, inclusive. É, minha preferida
1: também é muito legal. É muito
3: Eu legal. gosto
2: dela. Eu, eu gosto mais do
3: desintegrador porque tem um desintegrador. É,
1: é um raio <risos> da morte, né? Não tem como não gostar. É, né?
3: Não tem como. Nessa aventura, no... a longa viagem para a China, os personagens eles estão num navio que está partindo de São Francisco até Xangai. E nisso, eles estão nesse navio onde não tem muita coisa. Você não tem como fugir desse navio. Só que o que acontece? Tem uma, uma força sinistra nesse navio que está carregando um artefato maligno e esse artefato, o, essa força maligna pretende utilizar o artefato em algum momento. E enquanto isso vai, vão surgindo vários problemas no navio, é, envolvendo vários passageiros, envolvendo algumas forças de monstros que vão aparecendo e os personagens, os heróis, eles têm que descobrir o que está acontecendo enquanto vão enfrentando várias criaturas que vão, sendo, que vão, apare- vão surgindo durante a viagem para acabar com esse grande vilão que está no, tá no navio, que eles não sabem o que, que é esse vilão, ele vai se revelando aos poucos antes que o navio vai se aproximando de Xangai e o vilão utilize o grande artefato que ele está transportando. É, o detalhe
2: dessa, dessa campanha é que você tem inclusive raças do mitos, né, que podem aparecer e que basicamente não tem muita coisa a ver com o que está acontecendo. Então pode até ocorrer meio que um, um jeito de você se aliar a alguma coisa ali. É, dá para um kipper um criativo pode pode fazer isso acontecer. Sim.
1: Não, com certeza, né. E, e, a, e essa aventura do, ela, ela tem uma uma pegada de você pode Colocar muito. Todas elas são assim. Né? Essas quatro aventuras, você pode colocar mais conteúdo dentro dela. A impressão que eu tenho é que elas foram criadas assim. Né? Pra você é, enfim. pra virar uma
2: história, né? É, eu também, é... Também, também é a mesma coisa.
1: Exatamente. Então, assim, é... eu queria falar né, com mais detalhes sobre a meta extra do financiamento coletivo, que é a aventura Serpente de Duas Cabeças e eu queria que vocês é, me dessem um pouco mais de detalhes sobre ela né? o que, que o que, que a galera pode vai encontrar quando essa meta extra bater
3: bom cara
2: olha só não vai né? lá
3: não vai lá vai lá você eu vou
2: dar eu vou dar um, um resumo né o meu, o meu resumo Cuidado com as né? Se, ah, não, calma aí, o que, que a gente está classificando como spoiler, né? A gente tem que entender isso primeiro, vamos lá. Mas falando agora sério, a, a gente tem, a, a Serpente de Duas Cabeças, a gente tem uma história, ela é, ela é, ela é ao mesmo tempo que ela é, ela é bem simples e direta, porque ela é direta realmente, ela tem, você tem como ir revelando o, o problema, né, o mistério, aos poucos. E o negócio, ele só vai... Cara, o final da primeira aventura já dá pra ter um, um confronto bem épico, sabe? Na, naquela, naquela... naquela Eu posso falar que tem uma pirâmide no final da primeira aventura, não posso? Renan? Pode,
3: pode. Não é
2: é permitido
1: falar? que É abre? permitido, Renan. Eu
2: posso falar que dentro daquela pirâmide está o Nihalatotep, Renan? Posso falar? <risos> não? Produção! Produção! <risos> é
1: então é
2: uma campanha é então é, essa campanha é, como eu estava dizendo ela é, você 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 tem esses capítulos e os capítulos eles terminam de formas quase que quase todos eles terminam de formas retumbantes mesmo e tudo vai caminhando né tudo tudo começa com, com, com um princípio ah, os personagens eles fazem parte de uma fundação a fundação Caldo Seus é Cadu Seus hum. se não me engano é inclusive e... ela
3: ela está no tudo do Pup não tá Exatamente, no
2: Cthulop, ela é, tá no Basar. É desa... Não, acho que a K está no. Acho que tá no... Não, tá com o Cultulo né? Ela está ainda nas organizações do, do Cultulo não está? Ou eu estou esquecendo também? Ela eu tá acho com... que está, mas. Ela é até em é um dos dois, isso é um fato. Mas voltar no cara. Tá, tá, então. tá no, tá no Cultulo então... sim. Cthulop, na Cthulop. parte ah, de então, organizações. Viu? Deixa eu é, só deixa eu fazer
1: uma pausa para explicar isso então, já que vocês puxaram esse, esse ponto. É, o livro também traz, galera, uma série de organizações para você usar nas suas campanhas, tá? Então, essas organizações podem ser usadas de várias formas como aliados, como contratantes, Sim. como inimigos e uma dessas é a Caduceus, tá? Mas Exatamente. segue o um molde aí, gente.
2: Então, a, a Fundação Caduceus ela, ela é meio que o um ponto de partida né, para envolver esse grupo de investigadores. É, todos eles são eles são indivíduos que trabalham para cada seus não necessariamente são são médicos ou enfermeiras mas eles estão prestando auxílio humanitário para para pessoas que são vítimas de guerras e desastres naturais né e o início da campanha é justamente isso é no meio da guerra entre a Bolívia e o Paraguai né e então você tem essa, você tem esses personagens que estão prestando auxílio né? e vão, vão acontecendo coisas ali e aí para não dar spoiler de, de, de muita coisa uh, eles vão se envolvendo numa história bizarra né? sobre uma história bizarra que tem a ver com serpentes e pessoas que trocam de pele e isso tudo vai escalando e vai tomando um, 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 um tamanho cada vez maior tem aventura se passando no Brasil ah, tem vitória se passando pela quase América do Latina toda. E eu para mim, tá, eu quando eu já li o livro, eu não joguei ela ainda. Eu li o livro todo. É, você tem que você tem que calcular, você tem que planejar as suas ações para jogar ela, porque cara, cada 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 hora é, é um é um tabef na tua cara. Porque quando você acha que as coisas estão indo para um caminho tranquilo é, é que o negócio realmente está vai desabar em cima dos jogadores o, o exemplo que eu dei do final da, da primeira sessão é, a gente estava numa situação que a gente estava todo controlado Tava tudo controlado eu estava jogando essa primeira sessão E a gente estava tudo controlado e de repente ac- acontece um negócio durante a noite todo o nosso controle que a gente tinha puf, Saiu, fugiu, foi embora. E a gente teve que entrar dentro de uma pirâmide lá, me- mesoamericana. e quase que morreu lá dentro.
3: E o Mestre só rindo. Ah, assim. claro, era o Luciano, Renan.
2: É óbvio que ele tava rindo. Porra. O Luciano, o Luciano ele fica regozijando quando a gente se contorce. Cara,
3: horrível. Adoro ele. Cara, gente. assim... É uma, é uma campanha que... Ela tem várias reviravoltas. E eu acho que ela ilustra muito bem a ideia de, do Cutu do Pulp, Como, por exemplo, ela fala... Olha, esse capítulo aqui começa com o um combate. Esse capítulo aqui começa... O avião dos jogadores está caindo. Então, assim... <risos> ele propõe que o mestre... Just, que o guardião, justamente... É, pule a enrolação e vá direto para a questão. Ó, é, terminou a sessão anterior. Os jogadores sabendo que eles vão ter que ir para... Para um país lá da Europa, comece a sessão seguinte com o avião deles caindo. E aí, a partir é. daí, que começar com a ação, e sempre tendo uma reviravolta. E essa, essa campanha ela tem umas, é, umas conspirações que vão envolvendo os jogadores. Sim. A ideia é deixar os São jogadores para nós. Tem umas três, três reviravoltas, reviravoltas que deixa os jogadores.
1: Essa aventura, essa campanha leva para ser narrada já é, é complicado eu é, eu é, eu queria... o Call of Duty, ele, ele, ele é um, um sistema é um jogo que é famoso pelas suas campanhas é, é, gigantes né chuta aí é, mas... se for para chutar se for, eu, jogo, eu jogo uma vez por mês vai ah, se você joga, joga
2: uma vez uma vez por mês mas seis meses termina não seis, não, seis, dias, seis meses um ano, ah não uma vez por mês não tô com uma vez por semana uma vez por mês uns dois anos Uns dois anos
1: Dois anos, se eu jogar toda semana, então seis meses nossa, Sim, talvez. menos Depende.
2: Menos, não, menos, dependendo Depende muito do, do, do grupo, cara é. O grupo um vai exemplo.
1: faltar, ninguém vai conseguir é. As pessoas ah, então vão, barcar, tempo, não vão aparecer Como Então mais jogo... tempo
2: Então Tem mais tempo, tempo. Eu vou te, vou te falar que a gente começou a jogar com o Luciano A gente só jogou uma sessão, já faz seis meses Então a nossa vai durar bem mais que seis meses né? <risos>
0: <risos> Mas, ah, é triste um, realidade de todo jogador um do RPG. Um né?
3: fureza, é. né? o, a campanha ela tem nove capítulos. Alguns é. desses capítulos, se os jogadores eles fizerem. forem certeiros, de repente pode resolver em uma sessão. Mas eu Sim. diria que pelo menos vai ser umas quatro sessões pra cada. E ah, alguns... quatro,
1: quatro, quatro sessões pra cada capítulo. Por aí.
3: Acho tá. que em média 36, 36
2: sessões.
1: Ok.
3: É... Não,
2: eu, concordo, eu, concordo, eu, eu concordo com o Renan, eu só adiciono uma coisa, depende muito do grupo, é o que ele estava falando, Sim. depende muito do grupo, depende dos jogadores, e ah, vamos ser sinceros, né? a campanha pode durar duas sessões, é só os jogadores morrerem também. <risos> é o TPK, acontece, acontece, pode acontecer, uma mistura de azar com... Péssimas decisões de vida por
3: parte de certos personagens é, Resulta nisso, às vezes Os personagens de Cthulhu, de Cthulhu Pupi Eles são mais resistentes, eles duram mais Mas se os jogadores é. não, não tiverem uma noção muito boa Do que fazer, do tipo Tem um, um poço de ácido, eu vou me jogar Não, não, não tem... Ele, se ele pode gastar toda a sorte para sobreviver de alguma forma né? Mas se é. repetir isso, não vai dar não <risos> Não vai dar certo Assim, Uma coisa que eu acho muito importante de dizer também é que você há uma pessoa que prefere jogar no Cthulhu normal, no chamado de cultura normal, com investigadores, com histórias mais investigativas. Isso não quer dizer que o livro do Cthulhu Pulp não vai servir para a pessoa. Porque, na verdade, o Cthulhu Poop, toda essa, essa proposta de ser modular, de ter várias regras diferentes, isso faz com que ele não tenha exatamente um modelo único. Não é assim... Vou jogar Cthulhu pup e acabou. Você pode jogar o chamado de Cthulhu normal utilizando regras de chamado de Cthulhu Poop se você achar que elas vão ser interessantes, se achar que elas vão agregar ao seu estilo de jogo. E muito do conteúdo que o livro traz, na verdade, ele é bem eclético, funciona para qualquer estilo de jogo. Por exemplo, a gente falou da, da década de 30, que o livro tem um capítulo inteiro, se não me engano bem, umas 50 páginas, falando sobre a década de 30 e isso, a década de 30 não é uma década assim, pulp a década para jogar a chamada de, de, o chamado de o Cthulhu Pulp você pode usar todas essas informações para estar agregando no chamado de Cthulhu normal e eu acho que um dos grandes atrativos, na verdade, da linha chamada de Cthulhu é a questão histórica então esse é um capítulo que serve para qualquer guardião estar tá se inteirando sobre períodos para estar ambientando suas histórias a questão dos gastos de, de sorte, eles também podem ser usados para chamar de cultura normal, a depender de como o mestre queira utilizar isso. A sessão que fala sobre vilões também é muito interessante para estar usando, muito estar usando em chamado de cultura normal. Talvez, bom, você tenha que, talvez você tenha que não utilizar uma regra ou outra que são colocadas nas fichas dele, deles, mas ele traz várias propostas para você estar tá criando... É, personagens que seriam grandes vilões para algumas campanhas. E também, a própria parte sobre arquétipos, eu acho que pode ser muito boa para a história chamada de cultura normal. De você dar para o jogador uma, um estilo de personagem. Não, eu quero ser o um, um aventureiro. Aí você coloca, dá um bônus para uma perícia relevante para o personagem. E isso funciona também para a história chamada de cultura normal. Então, o livro é. não é assim. Você pegou o Cthulhu Pulp e vai jogar uma história Pulp. O Cthulhu Pulp pode servir como um repositório de regras, um suplemento que traz regras alternativas para você estar incluindo em chamada de Cthulhu normal, mas sem estar jogando uma história com a proposta do Pulp. É, o...
2: ainda, ainda adiciono uma coisa. Os arquétipos deixam os personagens muito mais fortes. Eu, eu, eu até limito Se eu não quiser um negócio muito Poupe ah, Você pode usar, né? Também é, Sabe aquelas aventuras, aqueles cenários Que você já jogou Da forma normal, digamos assim? Joga eles de novo pulp, Dá uma adaptada E joga eles de novo Poupe ah, aquele, cu, aquele culto no final Que tinha três cultistas Bota que agora são seis Bota eles agora com dois, magias. Né? É, exatamente. Bota que eles agora tem magias, bota, sabe? E você muda completamente as aventuras. E, além disso, é, você pode jogar as aventuras pulp, adaptar elas para pro normal também, né pro padrão. A Serpente de Duas Cabeças, apesar de ser uma campanha desenhada para ser um filme pulp, ela pode ser jogada com o chamado de Cthulhu sem o pulp. Vai, você vai ter que dar umas modificadas nela, mas você pode fazer e, e eu acabei de ler aqui um negócio de acordo com a produção, produção, produção é, a produção me mandou aqui, em novembro a gente também vai ter um financiamento coletivo aí, né o, o, o Renan, que é uma coisa Sim, que bem. o pessoal, diga-se de passagem recomenda
3: fazer em pulp, você quer falar? Ok, vou falar. Eita!
0: Novembro! Novidade!
3: Em novembro teremos outro financiamento coletivo que vai ser o de Máscaras de Niratotep. Tão, tão, tão! Eu acho que é a campanha de chamada de Cutulo mais famosa, que ganhou mais prêmios ao longo dos anos e uma das mais pedidas aqui no Brasil. É a
0: mais legal também, né? Eu 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 gosto muito. (risos) Gosto muito.
3: muito eu Eu sou suspeito porque eu gosto do trenzinho. <risos> ah,
1: o, o, o Oriente Express é uma.
2: Eu, eu é. sou apaixonado pelo trenzinho. Meu sonho da minha vida é jogar cutulo no Expresso do Oriente.
1: Nossa, cara.
2: Vamos. Eu, meu sonho da minha vida é Eu só acho eu que o Amnesio
0: tem que trazer essa caixa do Oriente Express. Tem que trazer tudo. Mas assim, vai ter que fazer até o palito de dente, né? Porque. <risos> Você é,
2: sabe que você sabe que aquilo no financiamento original eram para ser fósforos, né? Eles ah, mudaram é? para palitos. É, eles é, mudaram eu... para palitos <risos> de dente porque você não podia colocar Inviar. em encomenda internacional fósforos
3: para não pegar fogo o avião.
1: Yeah. É sério, tá? Isso, isso, isso é e sério. as pessoas com certeza, né, e you o know, um jeito de utilizar. Eu não fazia de ideia. Um jeito, é, é porque assim, é. eu eu ganhei a caixa de um amigo meu, né? E eu tenho também. Que... Eu, eu acho, cara, é um, é um sonho essa caixa, né? Essa é, é sim. Né? E ter a oportunidade da galera aqui no Brasil, né, que não não, não conseguiu comprar lá fora, é, adquirir é muito foda.
0: Mas a coisa mais legal já é é que a New Order ela está continuando a linha, né? Sim. É, Sim. Querendo ou não, durante muito e muito tempo a galera não tinha condições de jogar Cutulo porque não tinha traduzido. Sim. Então nós é. temos agora Cutulo, nós temos é, Cutulo Pulp, vamos ter Máscara das Ginei Latotep que é uma puta aventura legal. Mais de,
3: <risos> mais de 600 páginas de aventura. Eu... Nossa.
2: E Renan, Renan, é porque a gente não pode falar, mas se eles soubessem... Ah, se eles
3: soubessem... Ah, gente. (risos) acho que dá pra dizer que tem bastante coisa sendo trabalhada. Sim, tem bastante
2: coisa sendo trabalhada. Eu eu posso falar em números sem falar em títulos. Tem pelo menos uns quatro ou cinco mais aí. Puta
0: Ah, merda. Ah, meu coração. Ah, meu bolso, Ah, meu né? bolso também, (risos) né?
3: Incluindo o Máscara de Natotep, são 3.620 páginas. Que estão ou em tradução, ou em diagramação, ou em revisão. E, é. gente... Então, faz as contas é, aí. É, é, <risos> quando uma linha
1: começa a lançar vários suplementos, é sinal de, de, de que o negócio está saudável. Né? Que o negócio está dando certo. Então, vamos esperar muito com tudo por aí. Galera, vamos para os finalmente. Então... Eu queria... Eu quero... né? Quem queria não quer mais. Eu quero que vocês me, me falem quantos dias faltam pro financiamento coletivo. A gente tá gravando no dia 22 de julho, tá? Okay. Só para vocês entenderem. Quanto tempo falta pro financiamento coletivo? uns Acaba... 50 dias. 50 dias, exatamente 50 dias. Ou seja, é Dá mais sensor. do é mais do que o tempo suficiente para você participar. É... isso aqui não é pub, tá? Gente, O o Cutulo Pulp é um um livro apaixonante, tá? Que eu eu tive a honra de participar do do livro, beleza? Da da localização do Brasil. E quando você, a impressão que eu tive, tá? Eu vou falar isso da forma mais sincera para vocês. Eu sempre quis levar o Calf Cutulo em direção ao Pulp tá? Mas eu fazia isso da minha cabeça. Dava meus pulos. Quando eu li o Cultulo do pulpe, eu falei assim, meu Deus, essa é a caixa de ferramentas que eu sempre busquei, né? Eu o eu, eu, que, que, eu, que que eu faço? O que que eu faria, né? Eu não vou pro, pro extremo do pulpe, mas eu vou fazer nas minhas campanhas aquele Cultulo tradicional com uma pitada de pulpe, que é o meu ideal. Né? e o legal desse livro é que você pode encontrar o seu ideal, tá? Então é, é, é... apoiem esse financiamento coletivo para que saiam as outras metas extras, que saiam, a, que saia aventura, né? Eu quero pegar a minha mão a, 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 essa, essa campanha pro Cultura Pupi, beleza?
2: Uma coisa, uma coisa importante a falar da, da campanha é o seguinte também. Uh, o nível né que você que você recebe os livros impressos e os livros em PDF até agora, por enquanto, é uma meta extra né, de livro impresso ele custa 320 reais né, e vem o, o Cthulhu e vem a Serpente de Dois Cabeças e qualquer outra meta extra impressa que possa surgir né e, e também o, o livro do tá... Guardião a... Isso, não, li... exatamente é... além da impressão extra do livro do Guardião Muita gente, muita gente fala, ah, mas e se não alcançar? Eu perco meu dinheiro. Não perde, não. Inclusive está escrito na própria tela do financiamento. Se ao fim do financiamento, esse pledge não for satisfatório, Tulo força a New Order a devolver o seu dinheiro. Ou seja, é, você paga 320. Não financiou todas as metas extras impressas é, que a gente está propondo no financiamento inicial, você pode receber seu dinheiro de volta. Você tem dúvida
1: agora de financiar? Eu não tenho. Olha só. Vamos lá, galera. Vamos lá. Fazer esse livro
3: dar certo. E o PDF também tá pronto. Assim que bater a meta... Sim. Deve acontecer nos próximos dias. A gente vai estar tá liberando. O PDF então, tá pronto. Eu tô com ele aqui em casa até.
0: Aproveite esse podcast. É, os links estarão nos comentários desse podcast para você acessar. É, Tiago Queiroz. Deixe para nós as suas considerações finais.
2: Considerações finais, agradecer ao seu convite, nome também ao convite do Marco, ou Boi, como ele preferia ser chamado. É, agradecer ao Renan também. Ao Renan. O Renan sabe que eu sou fã dele, então não posso falar muito, que aí fica aquela, cortaça, aquela coisa de seda, sabe? Rasgação de seda, é chato, é chato, ninguém gosta de ficar ouvindo isso. Então, agradecer pelos convites, pedir para quem não conhece o Mundo Tentacular em nossas redes, conheça o Mundo Tentacular, o maior blog de chamada de Cthulhu de conteúdo de Lovecraft e de Cthulhu da América Latina, se eu não me engano. Se não é, devia ser. É, a gente também tem Twitch, tem canal na Twitch, canal no YouTube, a gente faz umas mesas de chamado de Cthulhu e de outros sistemas também. Além disso, eu estou no canal da Twitch da New Order, Inclusive, o Renan está jogando uma aventura de Alien RPG comigo e a gente também tem jogos aos sábados. Às terças, atualmente é Alien e aos sábados, Cotone. E
3: muito obrigado aí mais uma vez.
0: Renan Barcelos, deixe para nós suas considerações finais.
3: Bom, eu queria também agradecer o convite. É muito legal estar participando de um podcast. Não sou um... Acabo não participando de muitos podcasts. Então é bem legal estar tá, tá aqui conversando com vocês sobre o material de chamado de cultura. E eu queria falar pro pessoal que assim, chamado de cultura para New Order é uma das nossas linhas principais, junto com Pathfinder. Então a gente quer sempre estar tá investindo nesse material. A gente vai continuar trazendo suplementos, a gente vai continuar dando suporte para a linha e a gente tem outras coisas que a gente está planejando aí para estar tá fazendo que devem estar. Tá... Ainda esse ano a gente deve estar tá vindo comentar. Mas, então, assim, não precisa ficar com medo que não, vai, não é um jogo que vai ser abandonado e a gente vai estar sempre trazendo nossos materiais, então pode aí estar participando do financiamento coletivo, que não é um jogo que vai ficar parado, que a gente vai estar sempre buscando trazer novidades para ele.
2: É, eu diria até que o único medo que as pessoas precisam ter é da gente secar
1: a carteira delas.
2: É, sim, pois é. <risos> Exato.
0: Marco Antônio Loureiro, suas considerações finais?
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de
0: agradecer os
1: nossos... Dois convidados, finalmente tive a oportunidade de falar com o Thiago, eu vejo ele sempre nas lives, né? O Renan... eu não vejo tanto, né? Mas, enfim, participa aí de um... De um... ajuda a, a linha do Coffee cultura a dar certo também, tá? Eu tenho aqueles meus recadinhos para vocês, né? para quem não me conhece, eu sou autor, eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas, é um livro sobre horror cósmico, Tá? Eu tenho. Eu sou o autor principal do projeto cenário para a DD quinta edição, o Pact of Dragons, que eu estou fazendo junto com a Zekus Gruntar e Beholder. Então, siga o arroba Pact of Dragons, que é um cenário que é focado na, numa das criaturas mais icônicas dos mundos de fantasia, que são os dragões, beleza? Você que gosta do nosso, do nosso trabalho, compartilha o podcast por aí que é sempre uma um prazer, né, estar aqui fazendo esses episódios para você e segue meu Instagram @maloreiro para você acompanhar as novidades. Belezinha? Mas no mais é isso, e fiquem com Deus.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigada. Não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21, isso no Facebook, no Instagram, na Guarda, no Tinder ou nas redes sociais mais próximas da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG gratuito, por enquanto, online e no Discord. Logo mais, voltaremos com os nossos eventos presenciais. É... Também estamos na twitch.tv barra 21 todos os dias da semana. Temos um joguinho divertido lá pra você E fique seguro Fique em casa e até a próxima Beijo Valeu pessoal